0: Bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias
1: absolutamente increíbles, pero solo una es falsa, fake news. Hola,
0: soy Danilo Álvarez, soy Román Rojas
1: y esto es Tremenda Vaina.
0: En este capítulo de Tremenda Vaina, el cómelo todo, el origen del baile del ataúd. Uno en un millón Salvada por la silicona Esto es Tremenda Vaina, episodio 22 Y empieza a... así sí.
1: Tremenda Vaina
0: Rojas, ¿qué pasó, papá?
1: Danilo Álvarez, ¿cómo está la cosa por
0: Cali, Colombia? Bueno, ya tú sabes, lo mismo de siempre, las mismas cuatro
1: paredes, pero ¿cómo va Nueva York? Bueno, Nueva York está súper, súper bien. Bueno, les cuento a los oyentes de Tremenda Vaina que hoy tenemos a una invitada súper especial que está Así en es. vivo y en directo desde New Plymouth, Nueva Zelanda. Uh -huh. músico, cantante, nominada a cuatro Grammys y ganadora del Grammy latino Mirella Ramos, el grupo femenino Mariachi Flor de Tolo H. Hola
0: Mirella, qué lejos estás de nosotros, ¿no? New Zealand, al otro lado del mundo, ¿cómo muy estás? Muy bien,
2: literalmente al otro lado del mundo. Estoy muy bien, gracias <risa> a Dios. Estoy en buenas manos aquí en Nueva Zelanda. Eh, bueno, aquí Ajá. ya han combatido el covid So, está casi uh, back to normal, ¿no? Y entonces Oh, wow. Sí, la gente ya puede salir está casi todo abierto, obviamente con precaución, pero pues lo han bregado súper bien. Acá el gobierno ha hecho maravillas con con esta situación.
0: Mira qué buena noticia y ustedes están un día más adelante que nosotros, ¿cierto? Es así. Uh -huh. Ah, bueno, perfecto. El futuro se ve brillante. Exacto. ella este o sea, viene. Mira, ella está hablando <risa> del futuro. <risa> del futuro, literalmente. Bueno, Esa es una buena noticias. noticia. Les
1: contamos. <risa>
0: a nuestros oyentes que el futuro se ve bastante bien Mirella, yo obviamente te conozco por Román y bueno también he oído un, tu canción con John Legend que está increíble, pero me encantaría ah, que le contaras un poco a nuestros oyentes acerca de tu carrera musical
2: claro que sí, yo soy Mirella Ramos eh, soy la fundadora de la agrupación Flor de Toloache somos el primer mariachi femenino de Nueva York eh, empezamos en el 2008 este, allá en la ciudad de Nueva York y, y pues de eso sale el sonido de Flor de Toloache, que pues es un mariachi fusión. Se puede escuchar en la canción que, me, que escuchaste tú de, con John Legend, sí. que es un...
1: F originalmente
2: fabuloso. es una canción de, de Juan Luis Guerra.
1: Vamos a escuchar un pedacito de la canción de Mirella con John Legend. Mariachi, Flor de Toloache y John Legend.
0: Más quisiera.
2: Y nada, ahí seguimos, Flor de Toloache, fuimos nominadas al Latin Grammy por primera vez en 2015 con nuestro primer álbum, después otra vez en 2017 cuando ganamos el Latin Grammy y uh -huh. este pasado año con nuestro tercer álbum fuimos nominadas a dos Latin Grammys y a un Grammy Qué americano cool. por primera vez.
1: Mira, Mireya, acabas de lanzar este viernes tu primer sencillo como solista, ¿no? Y, y te digo, ya lo escuché varias veces, y para mí es una de las cosas mías favoritas que he escuchado que has hecho, y es una versión de una canción de David Bowie, de la canción de David Bowie, Lady Grimming Soul, que significa algo como alma de una dama sonriente. Entonces, cuéntale a la gente de esta canción, porque eh, me encantó.
2: Estoy sumamente emocionada porque, pues, te imaginas, llevo años tratando de lanzar mi disco como solista y pues ya se me hizo por lo menos este primer sencillo. Está producido por el... O sea, el, es, es sumamente un genio. Camilo Lara. Eh, y también está featuring Gaby Moreno, que es increíble, un artista increíble, que yo soy súper fan de su música. Y Mike Carson, que es el pianista original de David Boyd.
1: Bueno, muchachos, ya saben... Lady Grimming Soul búsquenla en todas las plataformas digitales eh, Spotify, en iTunes donde sea que consumen su música para que escuchen el nuevo sencillo el primer sencillo de Mireya Ramos que acaba de salir Lady Grimming Soul aquí les pongo mi parte favorita Y ahora vamos a recontar las cuatro historias del episodio pasado de Tremenda Vaina, del episodio 21, a ver cuál de las cuatro historias, a ver cuál era falsa. Así que Mirella nos va a ayudar en el recuento de las historias falsas. Entonces, Mirella, ¿cuál fue la primera historia? Del de episodio 21 de Tremenda Vaina. El verdadero
0: chipote chillón. Esa es una historia acerca de un festival en México donde, donde los participantes le ponen dinamita en la parte de, del martillo, en la parte del martillo que le pegan
1: con ella un riel metálico y la vaina explota. <ríe> Mire, ¿cuál es la historia número 2 del episodio pasado? La
2: historia, la historia número 2, titulada. El niño más malcriado del mundo.
1: Es una pareja gay que adoptan y consienten a un niño muy inusual.
2: Mire
1: ya ¿cuál es la historia número 3 del episodio pasado? Cuéntanos.
2: El colmo del descaro.
1: Es el colmo.
0: Este es de un actor de Hollywood que también ha tenido una notable carrera y es
1: muy famoso por ser un gran criminal. <risa> bueno ya. ¿Cuál es la cuarta historia Del episodio pasado De Tremenda Vaina?
2: Oh my god Yogurt
1: <risa> Así es Así mismo lo dijiste Muy bien Acerca de una compañía De yogur de Alemania Con unos sabores Bastante exóticos Entonces Danilo Dime, ¿cuál es la historia falsa del episodio pasado? Y por favor... A ver, ahí va. La
0: historia
1: falsa del episodio pasado es... Oh my God, yogurt. Oh, oh, no. ay, ¡Qué lástima! Esto es tremenda vaina. Episodio 22 y vamos con las cuatro historias nuevas. Y esto empieza como Danilo. ¡Ah, oh, sí! Tremenda vaina. Historia número. Les traigo, muchachos, una historia de la India. Ya ustedes saben. Bueno, tú sabes. de Nuestro país favorito que, para historias sí, extrañas. Sí, para historias extrañas. Y bueno, que no es el único país con historias extrañas, pero definitivamente se las gana con las historias. ¿Ustedes saben cuál es la enfermedad del pica pica? No, el pica pica, no, perdón. <risa> la enfermedad
0: pica. La de Pikachu.
1: No, Pikachu no. El, pica, no, el pica. pica pica que te pica algo en la barriguita. Sí.
0: Si sí, se suena no. como una canción de merengue, como un merengue.
1: No, el ah, bueno. resulta que es el deseo irresistible de comer o lamer sustancias no nutritivas y poco usuales como tierra, tiza, yeso, hielo, bicarbonato de sodio, no. almidón, pegamento, cenizas de cigarrillo, papel o cualquier otra ¿Qué? cosa que no tiene ningún valor alimenticio. ¿Has comido algo de eso antes, Danilo? Para si tienes pica.
0: ¿Qué te digo? ¿De pronto el bicarbonato? No sé, alguna vez le puse una, la lengua a un alka -Seltzer? ¿Eso
1: cuenta? Y ya ¿tú?
0: No creo. <risa>
1: ok. Les cuento que el señor Karansen, se llama Karansen, de 35 años de edad, en la India no se sentía muy bien. Entonces se fue para el hospital para hacerse unos chequeos. Cuando Karan ingresó en el hospital y se hizo los exámenes, los doctores se dieron cuenta que había un objeto que sobresalía de su estómago. Amigos de tremenda vaina, resulta que el amigo Karan se había tragado ocho cucharas, dos desatornilladores, sí. dos cepillos de dientes, un cuchillo de cocina que los médicos le sacaron oh, wow. con éxito en la Facultad de Medicina del gobierno Sri Lal Bajadur Shastri en Mandi de Himachal. Para Desh en
0: la India. No sé cómo dije todo eso sin parar. Suena, suena real. Suena. ese man se tragó una cocina completa y, y las herramientas de la casa. ¿Te imaginas cómo debía sonar cuando ese man entraba al aeropuerto?
1: No, ese no podía viajar a ninguna parte. No, pues qué. Bueno, el, el doctor Nikil, que operó a este pobre individuo dijo después de la investigación se descubrió que algunos objetos metálicos estaban dentro de su estómago. Nuestro equipo de cirujanos lo operó de inmediato y ahora está estable. Ok, o sea que se ha salvado el amigo hindú. Nikita oh, wow. afirmó además que el paciente tiene una enfermedad psiquiátrica que le da por comer cosas que no son comestibles. Esto es el pica pica, ok? Eh, bueno, el pica pica no, el pica se llama.
2: El tica tica misal, masala, verdad?
1: Exacto, el pica masala. El pica masala.
0: ¿no? no, eso era que le hacía falta hierro. Le hacía falta, exacto, le hacía falta hierro en la dieta.
2: Tremenda vaina.
0: <risas> Historia número 2. Bueno, mire ella, Román. Seguro se dieron cuenta de que hace un par de meses apareció en Internet una tendencia que agarró al mundo como una manada de pirañas agarran a un sándwich de atún. <risas> se lo devoró. Ahí. Esta tendencia okay. ha sido conocida por muchos nombres, los negritos de la muerte, el velorio africano o como le digo yo, el baile del ataúd. ¿Ustedes uh -huh. saben de lo que estoy hablando? Ni idea. Imagínense que han salido unos memes en los que primero aparece una situación que aparentemente va a terminar en la muerte de alguien en el que salen unos, unos morenitos así de gana bailando con un ataúd y eso se ha convertido como que en el meme que todo el mundo se está mandando. Por favor, si no lo han visto, véanselo porque es la vaina más cómica que hay en el mundo. Bueno, resulta que no se sabe mucho acerca de... ¿Cómo ocurrió esta tendencia? Cuando yo me puse a investigar, resulta que los memes todos son iguales en el sentido de que primero es un video normal de YouTube en el que aparece tal vez una persona y esa persona ya sea que se cae por un barranco o, se, o lo, lo atropella un carro, todas cosas que en cuanto a que son bastante mórbidas, también son bastante chistosas y ha sido pues muy, muy grande la aceptación que han tenido estos memes. Pero para contarles la historia, tengo que contarles primero acerca de un muchacho que se llama Francesco Masón. Francesco es un gamer italiano, uno de los jugadores más exitosos del juego Fortnite. ¿Ustedes sí, saben nada. cuál es el juego Fortnite? Bueno, el juego Fortnite es un juego súper conocido que está jugando todo el mundo hoy en día. Eh, es como una batalla entre un, mundo, un montón de jugadores en línea y gana el que queda vivo al final. Bueno, resulta que Masón tienen... Su canal en Twitch, que se hagan de cuenta Twitch es como un YouTube para gamers y ahí en ese Twitch él, él publicaba sus juegos y sus mayores victorias, pero en Twitch el tipo tenía una gran audiencia que lo seguía porque su estilo de juego era bastante arriesgado, pero especialmente porque su narración era muy cómica. Mi man se burlaba del jugador que él estaba a punto de matar. Antes de matarlo, él usaba frases que se volvieron muy utilizadas en la industria, como que es que él les decía good night. Se inventó esa frasecita good night y los mataba, y claro, se burlaba de ellos. Y entonces, pues tenía una gran, eh, una gran audiencia que lo seguía en su canal de Twitch. El tipo era el chacho de Fortnite, hasta que un día ocurrió lo más inconcebible de todo suspendieron a Francesco de Twitch porque descubrieron que durante un buen tiempo había estado utilizando un auto-aim bot para ganar sus batallas, y Twitch suspendió la cuenta de Amazon, le cerró la cuenta. En ese momento y con la desgracia encima la, la comunidad eh, de gamers como Mirándolo Feo, Francesco decidió enfocarse en una nueva red social TikTok. A diferencia de Twitch TikTok funciona con videos cortos, la mayoría son de 15 segundos de duración y como su firma en Twitch era la manera en que fanfarroneaba ¿no? y, y, y se burlaba de, de, de sus rivales, le tocó inventarse una forma de hacerlo en menos tiempo para sus videos de TikTok. Entonces el tipo empezó a crear estos videos cortos, cada uno mostrando el último momento en que derrotaba a uno de sus rivales y les insertaba justo al final, después de matarlos en el juego, le ponía que es que un video de unas matronas italianas llorando en un, en un funeral, o ponía una carroza fúnebre andando. Incluso empezó a poner lo, el famoso baile del ataúd en el que salen unos, unos morenitos así de gana y ellos tienen como su baile y llevan un ataúd y están bailando y tiene como una musiquita muy pegajosa. Cuando los puso en TikTok, que es una plataforma que tiene una audiencia mucho más diversa que Twitch, el meme se volvió súper viral y otros creadores empezaron a cambiar el principio del video. En lugar de ser muertes de Fortnite, agarraban videos de YouTube que eran muy famosos, como por ejemplo un video en el que un león le abre la puerta a unos tipos que van en un safari en su carro en, en África o, o cosas así y terminó convirtiéndose en un mega meme que le ha dado la vuelta al mundo pues un millón de veces y ya ustedes por lo menos saben de dónde viene nice. el wow
1: <ríe> tremenda historia <¿viste? ríe> pero ya saben uh -huh. vamos a tomar un break cortitico y ya regresamos con Tremenda vaina. Tremenda vaina. Entonces, señores, vamos para la próxima historia que la va a contar Mirella. Right. Mira, ¿qué nos traes hoy?
2: Traigo una historia hermosísima y esta esta historia es de un tremendísimo ser humano con un corazón tan inmenso y tremendos valores imagínense nacer extremadamente pobre en un lugar sin nada nada de oportunidades de desarrollo uno piensa así naces en pobreza extrema hay pocos chances de salir del barrio y hacer algo bueno en la vida y entonces cada día que tratas estás sobreviviendo y hay más chances de caer en los vicios que estudiar y tratar de mejorar su vida pero pues este, esta, este ser humano escogió otro camino ¿no? Y la historia que les voy a contar ahora quizás les hará creer más en la humanidad. Qué bueno, bueno, yo okay. cuando lo escuché... necesitamos necesitábamos sí, eso. Sí, ¿verdad? Especialmente ahora mismo, ¿no? Bueno, te voy a contar. En 1978, en el barrio súper pobre de Bucaramanga, del departamento Santander, en Colombia, nació un Ajá. niño llamado Albero Vargas.
0: super colombiano es el nombre. Sí? Súper colombiano, <risa> sí, <tracolombiano,
1: risa> sí
2: Alveiro. Oh, sí. Vargas. Bueno, Ajá. Entonces ¿Qué pasó cree, con
1: Alveiro? Crece
2: en una familia muy humilde, con su padre, su mamá siete hermanitos y su abuelito anciano el abuelito estaba muy muy, muy enfermo y su mamá le cuidaba bueno, entonces Albero cuidaba a su abuelito desde los siete años porque pues, tenía cáncer. Estaba ahí a su lado todo el tiempo cuidándolo. Y el abuelito, a la misma vez, cuando eh, Albero lo cuidaba, pues le compartía un montón de historias, eh, anécdotas. Y, y pues Albero así lo miraba y se quedaba así todo inspirado de su, todas sus historias. Y Bien. cuando su abuelito pues, tenía mucho dolor, pues Albeiro, pues le hacía un chiste y lo hacía, lo hacía reír. ¿no? Y entonces, un año después, su abuelo muere desafortunadamente, y Albero pues queda muy muy triste y queda con un vacío tan grande que él vivía todos los días tratando de ver qué podía hacer para llenar ese vacío. Entonces sí. Albero...
1: Imagínate a los ocho años de ¿verdad
2: los... que, que, ay ¿Verdad? No. No, o que es increíble, ¿no? Que, que ta, tan jovencito que él pues se le ocurra hacer lo que les voy a contar ahora El Vero decide empezar a ayudar a la gente anciana de su barrio recordando ah. a su abuelito ¿no? y al comienzo pues no fue nada fácil porque los ancianos, pues... You know, venía este niño a, su, a la casa de los ancianos y, y los ancianos no conocían a ese niño y, pensaban, y desconfiaban muchísimo de él, ¿no? No sabían quién era. No, que le iban a robar. Exacto. Y viene este, este muchachito de la nada a, a ayudarlos, pero yo pensaba que le iban a robar. Entonces, Albeiro encontró una manera de, de acercarse a ellos. Al comienzo, uno de los ancianos, él, él se le ocurrió, pues, déjame acercarme a ella y rezar un rosario con ella. Y así fue ganando la confianza y así bueno. con ese tipo, de, ese tipo de ideas, ¿no? De, de ganarle la confianza a los, a los viejitos. Entonces, de ahí pues empezó cada mañana a traerles un cafecito y un poco de arepitas y cualquier cosa que él encontraba Ajá. de regalitos a los viejitos y en poco tiempo Albe Albeiro se dio cuenta que no podía ayudar a los ancianos él solo, no era demasiado trabajo wow. para él, entonces empezó a reclutar a varios niños del barrio y los puso a trabajar con él, qué lindo. wow Y
1: eso de los nueve años de edad. Sí,
2: todo eso, y entonces con, con sus amiguitos, con sus nuevos amigos del barrio, él le traía comida, los bañaba, le limpiaba sus casitas, de, hasta los ponía a bailar, imagínate. Bailaba con ellos todos los domingos y hacía ejercicio con ellos. Muy lindo. Y él lo, wow. él lo empujaba, le decía, hey, ven, ven conmigo, vamos a ir al frente, vamos a sentarnos, vamos a mover el cuerpo, bla, bla, bla. Era él muy energético, ¿no? Y entonces Alveiro, nada, logró hacer una junta de niños a sus nueve años de edad que la dirigía, o sea, con una gran madurez imagínate tener todo eso en tu mente y expresarte wow. de esa manera o sea, o sea es un líder exacto o sea, natural
1: es un líder. o sea a los nueve años hizo una junta de niños uh -huh. o sea qué niño de nueve años hace eso
2: no, no no definitivamente y si lo ves hablando o sea te te impresiona es una cosa impresionante y nada entonces o sea, un periodista francés le llamó muchísima la atención esta historia la hizo popular en Francia a nivel que Francia le dio una donación grandísima a Albero para ayudarlo con los ancianos de una cantidad de 100 mil dólares. O sea, wow, imagínate, eso va wow. para largo en, en un barrio pues pobre, ¿no? Y Albero con sus nueve años de edad y su madurez se dio cuenta que 100 mil dólares, aunque era una cantidad grande, no era suficiente para la cantidad de ancianos que, que necesitaban la ayuda y para poder construir lo que él quería. Él quería construir una casa de ancianos para que todos vivieran más cómodos y pues wow. nada, eso es un proyecto de mucho. Más dinero, ¿no? Entonces él decidió guardar esa cantidad de dinero que recibió de 100 mil dólares, no gastó ni un centavito de ese dinero, sino que decidió invertirlo y con interés mensual de 2 mil dólares decide seguir su operación de ayuda a la gente mayor. Imagínate. Wow. O sea, ni yo, no, por ni por yo <ríe> que tengo mi propio negocio, pienso en esas cosas. <ríe>
1: ser un niño de nueve años con esa, con esa cabeza no, no
2: está increíble
1: un, un inversionista
0: y luego puso la plata de interés o sea un monstruo
2: no, no demasiado entonces años después Francia le vuelve a mandar 60 mil dólares y el gobierno de Colombia contribuyó y le, do le donó un terreno ahí fue que pudo realizar su sueño de abrir su primera casa para la gente mayor que la llamó adivinen cómo la llamó ¿cómo? el rincón de Francia
1: <risa> ah, oh.
2: ¿Verdad? Qué bonito Y nada, pues en el año 1993 albero Vargas fue nominado Para el Premio Nobel de la Paz Qué ¡Wow! belleza, sí, qué logro
0: Wow, debe haber sido Uno de los más jóvenes ¿Verdad? Sí, Yo no, creo que, que sí trabaja, ¿no? ¿no?
2: Al, sí, mira qué lindo. Bueno, Albero tiene ahora 40 años y es realmente un ángel muy grande. De hecho, ese era el el apodo que le tenían, el ángel, que desde hace 20 años sigue amando a los ancianos arrugaditos, des, des, desdentados, desatendidos, abandonados que nadie quería ayudar, acogiéndolos, peinándolos, besándolos, dándoles muchísimo cariño y honrando la contribución que en su juventud hicieron a su familia y a sus hijos. Fue nominado Tres veces al Premio Nobel de la Paz. Tres ciudades de wow. Francia le entregaron las llaves de la ciudad. Él tuvo muchísimas oportunidades de salirse de su barrio. Imagínate, o sea, con todo el apoyo que tuvo eh, internacional y... Eh, se pudo ir en cualquier momento a Francia Pero no, él, él decidió quedarse con su gente Seguir apoyando a su barrio Y ahí sigue, él sigue en su ciudad Tiene 40 años ahora mismo Y sigue con su fundación Que se llama Fundación Albeiro Vargas Y Ángeles Custodios
0: ¡Wow! ¡Qué buena historia!
2: Tremendo ángel, ¿verdad?
0: Sí, tremendo ángel ¡Tremenda
2: vaina!
0: Historia número 4. Bueno, chicos, cuando ustedes escuchan de Toronto, si sí, la ciudad canadiense, no, eh, no el chocolate, Román, cuando ustedes estudian, <risa> cuando ustedes <risa> escuchan de Toronto, ¿qué se imaginan? ¿Cómo, cómo se imaginan esa ciudad? Eh, nunca uh -huh. he estado. ¿Tú has estado, Mireia? Sí, he
2: estado. Es preciosa. Uh -huh. eh, Parecidito a como Seattle. Mm, es muy, está muy bonito. Y bueno, y en, en invierno hace muchísimo frío.
0: So. Ok, pues <risa> más que Nueva York. Yo, yo okay. nunca estaba en Toronto tampoco, eh, pero en uh -huh. mi mente es una ciudad súper tranquila donde todo el mundo es muy decente y juicioso. Pero yo pensaba eso hasta que descubrí esta historia que les voy a contar. Resulta que por allá en el 2018 una mujer no identificada en los artículos de prensa que leí entró por sus propios medios caminandito a la sala de urgencias de un importante hospital de la ciudad con una herida de bala en el pecho. Ok. Por supuesto, el personal médico estaba muy impresionado de que la mujer estuviera siquiera consciente ante un evento como el que ella les estaba describiendo Incluso algunos no le creyeron Cuando les dijo que había recibido Un disparo a corta distancia Al empezar a atenderla Los médicos descubrieron que en verdad Ella tenía un impacto de bala En la parte superior de su seno derecho Pero las radiografías Indicaban que una de sus costillas Del lado izquierdo Era la que presentaba Una fractura asociada con la lesión es decir, aunque la bala había entrado por el lado derecho, de alguna manera había rebotado y había terminado alojada en su lado izquierdo, evitando daños críticos a los pulmones y al corazón. Entonces resulta que el equipo de trauma inmediatamente realizó una cirugía exploratoria en esta paciente de 30 años de edad, descubriendo que tenía implantes de silicona en los senos y que uno de ellos había desviado la trayectoria del proyectil salvándole la vida. Wow. Utilizando unas radiografías traumatológicas, el equipo encontró la bala alojada debajo del seno derecho Junto a la costilla fracturada Y se encontró unas burbujitas de aire Que cruzaban a través del seno izquierdo Por donde estaba la herida de bala Con esto dedujeron Que el camino de la, ba de la bala Había sido alterado wow. Por la prótesis de silicona causando heridas leves que pudieron ser tratadas con analgésicos y antibióticos. Sin embargo, desafortunadamente, hubo que retirarle sus implantes a la muchacha, quien, a pesar de tenerse que volver a hacer la cirugía, puede darse por muy bien servida. Imagínense que primera vez que unas, unos implantes de silicona Le salvan la vida a una persona Y además ya me hizo suponer a mí Que la noche en Toronto es mucho más caliente De lo que yo me imaginaba De pronto hasta vale la pena darse una vuelta por allá Después de todo, de todo muchachos ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo les parece eso?
1: Bueno, eso está
0: muy loco Así sí. es Así es que si sí, están en Toronto por alguna razón es mejor tener alguna silicona en alguna parte porque parece que allá
1: esa vaina salva vidas. Quizás me haga un implante, no, nada pa más veas. para ir para allá, pa por si acaso. <risa> <risa> de...
2: para, para,
1: para ver si soy la segunda persona en la historia de Toronto que le salva la vida un implante, <risa> que le salva la vida una, unas, unas tetas de ah. silicona.
0: Bueno, bueno, muy bien. Chicos. Lo único que es que quiero recordarle a nuestros oyentes que Tremenda Vaina tiene cuatro historias que todas desafían la realidad, pero una ya sea impactante o triste o reveladora o impresionante puede ser falsa. Así es que no se dejen llevar por los sentimientos. Con su razón, traten de adivinar. ¿Cuál es la historia falsa fake news? Roman. Sí,
1: entonces Mirella, ¿cuál crees tú que es la falsa? Uh, está persona? difícil. Así es y bueno, muchachos de tremenda vaina, acuérdense de buscar a Mirella Ramos online, por favor, pueden buscarlo, buscarla bajo mariachi flor de toloache en Google, en YouTube y van a encontrar miles y millones de resultados con videos, música, de todo y la canción nueva de Mirella Ramos que salió este viernes pasado que es Lady Greening Soul, ¿verdad Mirella?
2: Es así, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales y a mí me pueden encontrar bajo Mirella Ramos. Tengo Instagram, Facebook. En Instagram estoy bajo Yella Smiles. También tengo, quería compartirles que tengo un, un Instagram Live que yo hago todos los lunes que se llama, bueno, lo estaba haciendo todos los domingos, lo empecé con David Aguilar y después de ahí, pues David pues se enfocó en su, en su proyecto y estoy trayendo diferentes guests cada vez eh, lo estaba haciendo todos los domingos pero mañana pues se movió para los lunes y lo, lo estoy haciendo en la página de Joe's Pub rancheras y más el punto es pues compartir mis rancheras favoritas y tener un guest y compartir música con Qué ustedes bueno. y, sí sí, es muy, es muy lindo, de verdad que sí y lo estoy, lo estoy disfrutando muchísimo pero nada, pueden conectar conmigo ahí, Rancheras y Más, en la página de Joe's Pub. Y nada, este, saluden y eh, síganme en Spotify. Tengo mi single que se llama Lady in Greening Soul, que la pueden escuchar en todas las plataformas. Gracias, Román. Gracias. Bueno, pues gracias. cuenta, cuenta con
1: más fans. Sí, sí. Bueno, y gracias, Mirella por estar con nosotros. Y para ustedes que estén curiosos, Mirella está en Nueva Zelanda porque estaba de gira el año pasado para Australia con las mariachis y se quedó atracada por allá por el momento, ¿correcto?
2: Sí, es así. Tuvimos nuestro último show en marzo 15 y en marzo 16 ya íbamos a coger un vuelo para regresar a Nueva York y literalmente horas antes de montarme en el avión, Andy y yo decidimos quedarnos aquí porque pues, aquí los, ya se veía que estaban lo estaban bregando muy bien y entonces... Nada, nos quedamos sin plan ni nada y todavía pues estamos aquí, <ríe> no sabemos hasta cuándo, pero bueno, Mirella, un tiempecito.
1: Nueva York te extraña, Nueva York Ay, te extraña gracias. muchísimo y yo, con muchas ganas de verte otra vez cuando regreses y eh, un abrazo amigo del alma, Danilo, en Colombia. Muchas gracias y un abrazo
0: de verdad, un abrazo grande a Mirella, a Román y a todos los que, los que nos escuchan, eh, muchos oyentes nos escuchan alrededor del mundo, y les mandamos un abrazo grande, quédense en casa. Y sigan escuchando Tremenda Vaina.
2: Tremenda Vaina.
0: <risa> <Sí>. <risa> Mucho gusto,
2: Danilo. Gracias. Bueno, gracias,
0: mire ya. Un abrazo muy grande, un placer. Y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Ojalá no sea la última, ¿no?
1: Ok. Esto es Tremenda Vaina y termina ah, así. Sí. Sí. <risa> y aquí, amigos, los dejo con el último sencillo de Mirella Ramos, Lady Greening Soul, originalmente compuesta por David Bowie, interpretada por Mirella Ramos y Gaby Moreno. Así que disfruten este pedacito.
2: She'll come, she'll go.